0: Как они там? Обычно этот вопрос ставили перед собой трое. Гия Саралидзе, Алексей Мартынов и Армен Гаспарян, то есть я. Сегодня тот самый случай, когда из этой боевой тройки оказался один я. Но, слава богу, не в одиночку буду в эфире. Ко мне присоединяется снова Марат Сафаров. Марат, еще раз приветствую. Приветствую, Армен. Программа «Бывшие». Посвящена жизни э, постсоветского пространства. Жизнь там кипит. Э, мы за этим следим э, всю неделю. И э, каждую субботу после 18 часов подводим итоги. Вот этим и займемся прямо сейчас. Ну, всегда по традиции мы начинаем, как правило, с Украины. Не надо сказать, что эта неделя тоже э, не стала исключительные, ну, с точки зрения тех новостей, которые приходили с Украины. Вот взять хотя бы день сегодняшний. Зеленский задумал сделать из Украины настоящую кинодержаву. Он написал у себя на странице в Фейсбуке о том, что нужно лаять весь кинопроцесс, и чтобы украинский киношник презентовал свой самобытный и современный художественный почерк дома и на международных экранах. Ну, я не знаю как кто, а я человек контуженный современным художественным почерком современного украинского киношника. Потому что, вы знаете, если бы вы мне задали вопрос про самые чудовищные фильмы, которые я посмотрел лет за 10, вот десятка, я вас уверяю, что 4-5 э, позиций занимало бы совершенно точно украинское кино. Кстати, так считают не только я. Вот э, заслуженный артист Украины Алексей Горбунов, блестящий актер, ну, правда, вот это было дома Айдана только, потрясающий Шиков в графине де Монсоро. вот он еще более жестко характеризует современный украинский кинематограф. Марат, вот тоже как любитель любителю, какие украинские фильмы? Ты видел за последние, скажем, годы? Я видел фильм, если не
1: ошибаюсь, и фамилия режиссера Василий Мащенко. Это было, конечно, достаточно давно, лет 10 назад. Но что-то было посвящено Богдану Хмельницкому. Только со знаком минус. Могут меня... В смысле? Хмельницкий тоже поправил. Ну, ну, все, неправильно, да. Могут меня сейчас радиослушатели <свят> поправить. Я уже досконально сюжет не помню. Но только помню, что как-то было с точки зрения самостоятельности вот событий 17 века при том что фильмография этого советского режиссера были фильмы совсем с обратным знаменателем ну, до 91 -го года на киностудии имени Довженко. Вот. Больше особенно каких-то украинских вот таких фильмов, которые не в копродукции, а, а исключительно украинских, я, к сожалению, не видел. Но между тем я слышал о том, что некоторое время назад были какие-то попытки выдвигать а, фильмы на Оскар украинский, на получение премии «Оскар» которые были посвящены Крыму и крымским татарам.
0: Ну, это то, что они делали по поводу 1944 года. Да. Один из них, кстати, еще был вполне себе снят с участием все того же Алексея Горбунова.
1: Вот, да. Ну, как дальше «Оскаровская история» развиваться начала, я не знаю. Но, во всяком случае, очевидно, что после 2014 года Место Украины в качестве такой киноплощадки, на которой снималось большое количество российских фильмов и давалось возможность развитию технической киноиндустрии Украины, заняла Беларусь. Это всем совершенно уже очевидно, да? когда большая часть кинематографистов, которым необходимы какие-то были съемки а, чего-то старого, советского, например, сталинской архитектуры, они все переместились в Минск, и тем самым вот эта копродукция, которая приносила большой доход украинским коллегам, она ушла с Украины.
0: Ну, всем страдающим за украинский кинематограф я настоятельно рекомендую посмотреть фильм, который называется «Железная сотня». Вот большего, в принципе, убожества со всех точек зрения. С точки зрения сценария, с точки зрения режиссерской работы, с точки зрения актерского мастерства. За историческую ценность я тут, извините, даже говорить вам ничего не стану. Поверьте мне, вы просто не видели. Причем это очень старый, ну как уже, относительно старый фильм, ему, наверное, уже больше 10 лет. Но свежесть э, того чувства, которое посетило меня во время, так сказать, моего первого просмотра этого шедевра, оно меня не покидает. Больше того, я несколько раз потом уже... Думал, ну, как, знаете, вот в России у интеллигенции всегда вот эти вот метания, да, может, я был не в том настроении, может, была фиговая погода, может быть, там надо какой-нибудь другой напиток взять, и тогда вот будет понятен фильм. В общем, я несколько раз его смотрел в разные времена года, но мнение своего об этом чудовищном абсолютно фильме я не поменял. И едва ли я когда-то это сделал. Вот мне просто интересно, вот господин Зеленский, когда размышляет о том, что ему надо наладить кинопроцесс. Это он просто таким образом начинает так сказать, подвигать дополнительные денежные средства в свою родимую компанию «Квартал-95».
1: Да, но тогда фильмы должны быть комедийные, а не исторические, а все-таки формирование идеологии через кинематограф Идет через, как правило, да, обращение к истории, к историческим сюжету. Я, кстати, вот вспомнил, как называется этот фильм Богдан Зиновий Хмельницкий, так вот он назывался.
0: А Зиновие. Это
1: вот и имя, видимо, его было может быть, да. Дополнительное. И, дополнительное да, не, Кинорежиссера, советского кинорежиссера в прошлом, Николай Мащенко это шестой год. Вот. Но ну, я его видел чуть позже, конечно, и вот такой был костюмный фильм, и как-то вот в нем было трудно разобраться, кто за кого. Но, тем не менее, считалось, что это вот вершина украинского кинематографа той поры. Кроме того, что технически, значит, вот украинцы отказались от а, того, чтобы... А, Марат, извини,
0: я перебиваю. Я вспомнил, они же в пику, значит, русскому, вот этому традиционному Богдан Михайловичу Хмельницкий. Они стали добавлять Зиновий. Да, да, и вот на
1: этом все и построено. Ну, фактически там я сейчас уже, конечно, с трудом все это вспоминаю, но суть в том, что Украина между двух огней, между Польшей и Россией. Вот такая, значит, история. То есть, как бы сказать, нет какого-либо освобождения с Востока, но и Запад тоже изображен не очень-то комплементарно. Вот несчастная, растерзанная Украина. Вот — Опять. — Да, опять. Вот такой сюжет примерно был тогда. Ну, во всяком случае, это было все таки хоть и политизировано, и но смотрибельно. Вот теперь что происходит, я, к сожалению, не в курсе. Думаю, что тяжело. — Ну, Украинские... из последнего
0: «Ягвардия» видел сериал, опять же, с Алексеем Горбуновым. Но помимо того, что это, крайне русофобское кино, с точки зрения вот именно кинематографа такого, да, это, конечно, чудовищно чуть более, чем полностью. Но, с другой стороны, давайте честно скажем, после распада Советского Союза и после, по сути, уничтожения киностудии Давженко, Одесской киностудии, киностудии Ялтинской, вообще наивно было полагать, что вдруг... Ни с того, ни с сего Украина начнет э, снимать э, шедевральные фильмы. И не надо мне только бога ради говорить здесь про э, сериал «Слуга народа», потому что вы меня, конечно, простите, но я ничего особенно шедеврального... Вот в этом э, фильме так и не увидел. Я, честно говоря, тоже это все-таки,
1: ну, по большому счету, это калька с э, известных, пусть и не сериальных, скорее фильмов, да, посвященных американским президентам, 100%. да, таким, таким своих
0: ноль. Своих это 2 ноль. перенесено ну. на
1: колорит украинский, и все. Да, и поэтому, ну, вот он имел такой. Успех скорее с такой голливудской, причем не первоклассный голливудской, а такой голливудский массовый кинематограф, уже близкий больше к, не к жанру кино, а к сериалам вот к таким, да, которые культивируют такой образ политика Бэтмена. Да. Мне очень жаль, что после 2014 -го года очень многие актеры украинские, которые не находили себе места на родине, да, они не могли сниматься, не было возможностей таких. Они практически уже не служили даже в театрах украинских, а работали в антерпризах на территории России. Они, тем не менее, как и многие их коллеги из других постсоветских государств, причем я говорю именно об актерах старшего поколения, удостоенных ну, не знаю, по-моему, по, по грудь различными да, орденами, наградами и званиями высшими Советского Союза, они вдруг резко отреклись от России и от российского своего зрителя. Да? Мы знаем, что не таких... мешает им потом втихаря ныть о том, что теперь у них нет денег. Да, что у них нет денег. Они в течение почти четверти века работали в России. Этого не скрывали. И снимались в России в сериалах, и в большом кино, и снимались в... На телевидении, в программах участвовали. И главное, что они имели заработок, доход. От антерприз практически объехали всю Россию. Я здесь имею в виду, конечно, ад Николаевну Роговцу. О -о -о -о. вот ад Николаевна, если я не ошибаюсь, была секретарем порткома больше украинки. того
0: участник съездов коммунистической партии советского <с> союза да,
1: народный артистка советского союза все награды советская власть не забывала ей к ее юбилеям преподносить вот но теперь значит тема у нее голодомора Это самые такие мягкие ее значит сюжеты ее нынешней деятельности да? а, ну а остальное все что посвящено трагическим событиям на донбассе это просто часть ее теперь творческой биографии вот, она к бойцам выезжает, она, значит, ну, по-видимому, она, наверное, я так думаю, что многие актеры, ведь актер, если без ролей, без работы, он сам себе ее придумывает. Возможно, это представление ее, ну не знаю, там о Великой Отечественной войне, может быть, она вот как-то представилась, ну, да, а что вот она на фронте. Я бы
0: тут поспорил бы, потому что если бы условно Ада Николаевна Роговцева была бы такая вот одна, можно было бы там сослаться на возраст, там я не знаю, на Потому что она сама себе придумала роль. Но ведь это история не одного человека. Мы можем вспомнить одного из героев замечательного советского фильма Вбой идут одни старики», да, который сейчас проповедует э, радикально бандеровские настроения. Мы можем вспомнить героя не менее замечательного советского фильма «Государственная граница», который на экране боролся с националистическими проявлениями, а сейчас он как открывает рот, так мне реально страшно. Когда он, он получал премию КГБ СССР, вот он тогда был настоящий? Или вот когда он сейчас всех, значит, кроет по матери? Ну, у нас и лауреат
1: Нобелевской премии Светлана Алексеевич получал премии имени по-моему, или Александра Фадеева, или Николай Островского. Она даже было...
0: в журнале Юность писала стать... материал о том, как вот, когда у нее сын подрастет, она поведет его в комнату Сдержинского, чтобы он проникся, так сказать, подлинной борьбой. Ну да, вот что-то с этими людьми
1: стало. С кем-то стало прям сразу в 89-91 году. А у кого-то замедление произошло. Это у Михаила Волонтира. Да. Того а... сразу
0: накрыло. Того сразу
1: накрыло, да, и вот, может быть, масштаб его родины меньше, да, там как-то быстро до него дошли все, значит, ветра перемен. А, Опылился но, моментально. Да, клиент. Украина все-таки большая держава, поэтому Ад Николаевна как-то проснулась только вот к 2014 году, при том, что безусловно тут сомнений нет, она выдающаяся актриса, красавица, советские зрители ее любили, я думаю, многие любят и даже недоумевают от того, что я просто рад за тех пожилых ее поклонников, которые интернетом не пользуются. Вот. Потому что они, не име... да, они... Они не
0: знают просто о степени ее Они могут
1: смотреть фильмы, которые, кстати, на наших каналах показываются, потому что это наша классика. Тут не убавить, не прибавить. Речь не идет о том, что если человек, вдруг у него произошло такое а, помешательство, это означает, что весь его бэкграунд, все его творческая наследие должно исчезнуть.
0: Нет, она, она, она совершенно вот. замечательная актриса. Вот. Просто здесь надо разграничить. Это наша вещь, там, а, советских времен истории, что если вот он а, замечательный актер, условно да, или музыкант. Как человек, это безукоризненный моральный авторитет, вот, за которым надо следовать. Мы никак не можем вот, э, избавиться от э, этой мифологемы. Потому что между талантливейшим актером и совершенным, с точки зрения нравственных начал человеком, существует пропасть размером с пустыни Сахара. Да, тут пропасть, она какую-то носит даже такую сакральную, фактически, э,
1: границу, потому что есть. Вещи, которые дали есть какие-то люди, времена, эпоха, государство, да, земля, она дала благополучие во всех смыслах, и в творческом, и в материальном, ну, в любом, да. И вот теперь это отрицать фактически, это как бы проклинать свою собственную жизнь тогда. То есть тогда что? Обнулить свою жизнь до 2014 года? Я в 2014 году стал такой умной, да? А до этого что происходило? Или до 1991 -го года? Вот как и вопросы вот применительно Кать Николавник к людям вот такого масштаба личности с одной стороны, да, вроде нам казалось бы, но с другой стороны того уровня риторики, которая, ну, просто иногда стыдно за них, да? Иногда... Да, держащий
0: фигу в кармане да. вечно.
1: Пас. И вот они ее вытащили. Да, это,
0: это вот опять же, возвращаясь к теме, которую мы в НАЦ-вопросе обсуждали, да, это видно идеи телекомпартии, которые потом сразу стали резкими антикоммунистами. По щелчку пальцев просто. Я думаю, что все-таки а, у Компартии
1: было, и особенно у ее каких-то идеологических направлений, все-таки они а, хорошо обучали риторике и искусству, значит, словоплетения. Да? И mm -hmm. поэтому, когда изменилась политическая ситуация, именно такого рода люди оказались наиболее востребованы вот в этом стане, поскольку они По процессу, э, э, имели да. возможность, значит, подискутировать, но просто повернули оглобли в другую сторону. Выяснилось, оказывается, что все, что происходило в данном случае на Украине, все было геноцидом, весь советский период нужно отрицать. Ну, тогда надо то просто. И
0: садороговца утворила в эпоху геноцида. Да,
1: видимо, она под принуждением служила в театре Лесе Украинки, значит. И, и... награда
0: государства тоже принимало. Mm -hmm. То есть она коллаборационист, ну фактически, точки
1: да. Теперь, наверное, надо что сделать с наградами? Наверное, надо их взять как-то и как-то. Да, отказ. сейчас, ага. Вот. Да, да. И от всех, значит, тех получаемого, ведь некоторые награды признаны на территории Украины, имеют материальную ценность. Да, то есть от них получаются различные добавки, надбавки и так далее. Надо просто взять и сказать: Ну и я хочу, как соединяться штатах
0: америки без наград давайте мне с этой точки зрения обратно. вспоминается история вот опять же упомянутого алексея Горбунова, когда распался советский союз а он стал одним из последних кому дали а, заслуженного артиста украинской советской социалистической республики и денег не было и работы не было и в результате горбунов продал свой знак и купил он по моему там две или три пары джинсов а, за это вот но ну, он был последователем да вот он всегда говорил я был антисоветчиком все, как бы, я был фарцовщиком, я был негодяем и под лицом. К нему вообще вопросов, вопросов нет с этой нет. точки
1: зрения. Когда человек искренне свои убеждения, ну, пусть, может быть, не отстаивал публично, но, во всяком случае, их имел и не имел обратных, а теперь, значит, вернулся на круги свои, ну, какие вопросы? А если ты был фактически лицом советской Украины, именно слово «советское» здесь угу. ключевое прилагательное. Ну,
0: вместе с мужем, причем замечательным актером, Да,
1: то э, Степанковым, да, то тогда... Ну, как-то вот очень странно на, в таком уже преклонном возрасте э, отрицать всю свою, всю свою жизнь. Ведь это будет не жизнь государства, территории, там, республики, СССР и так далее. Это твоя собственная жизнь. Ты, значит, оказываешься в обнулении, значит, ты не, считаешь, брат, а здесь интересно жив?
0: ведь, что она отрицает не свою собственную жизнь в искусстве, да? Так, такой отсыл небольшой к Станиславскому. Она-то себя-то как раз вот вообще выносит за скобки. То есть у него это все хорошо и замечательные роли, и все. Она-то рассуждает уже там стратегически и геополитически.
1: Да, вообще очень интересно, что многие актеры постсоветских наших государств, они старшего поколения, они очень как-то стали большими специалистами в области геополитики. То все есть они причем? вообще не замыкаются на территории только своего государства. Они все имеют, выстраивают очень серьезно. Причем иногда ретроспективу. Они хорошо, значит, говорят и много про Российскую империю, колониальный ее характер и так далее. Вот это вот они все мастаки в этом. Очень многие, вернее, из них. И, к сожалению, это вот каждый раз какое-то определенное разочарование, потому что понятно, что одно дело экраны или образ, другое дело человек, человек слабый, человек земной, грешный, как и все мы. Это все понятно. Но все равно у нас объединяются как-то образы, человек неизбежен. Да? И когда вдруг вот а, того человека, которого ты уважал, актера и любил, и вдруг потом такой поток какого-то, ну, я даже не знаю, как это назвать, это даже оскорблениями назвать нельзя. Не, не только в адрес России, но и русского народа.
0: А я могу сказать, что э, у меня за вот э, последний Пять лет уже у меня вот это чувство атрофировалось вообще абсолютно. Я просто вот, глядя на ту вакханалию, которая последовала после Крыма, и переживая, что музыканты, которых я вот в детстве очень любил, в детстве и в юношестве, я вот, опять же, как и любой там советский школьник, я приписал им там запредельные морально-нравственные качества, и потом я услышал, что, оказывается, мы все совки, ватники и Колорады, и пускай лучше в Крыму будут базы НАТО. Вот во мне вот в тот момент что-то сломалось. И потом, вот, наблюдая за вот этой вот украинской деменцией, в области там артистов, театра и, и, и кино, во мне уже ничего абсолютно не шевелилось. Я просто вот, глядя на это, все возвращаясь там к топик-стартеру, да как сказали бы англичане, к заявлению Зеленского о том, что он создаст им условия. Тут проблема-то в другом. Что, может быть, оно и есть какое-то принципиально новое, очень клевое, прошаренное, продвинутое поколение украинских актеров. Но я их не вижу. Потому что те, извините, кого вот э, нам э, подавали вот в этих бесконечных сериалах э, про там бандитов и про там кровавый тоталитарный мордер, я не вижу в этом вот Актерской игры как таковой. Вот там Роговсу мы критикуем, да, критикуем Горбунова, но это все-таки актеры с большой буквы. Это актеры с большой буквы, безусловно. А
1: те, кто оказались в постсоветской Украине, ну что, у них был выбор один, или сниматься в российских сериалах, или когда вот возник, и вообще зарабатывать, иметь доход исключительно в России, да? Или а, вот подстраиваться под... Ну, в авторское кино на Украине оно было, конечно, но оно никогда не было масштабное. В 90-е годы все таки не имело такого какого-то конкретного масштаба, потом оно не приносило дохода, понятно. И вот теперь вот в этих идеологических картинах, которые на Украине снимают, да? Больше выбора особого нет. Это очень печально. При том, что, ну, давайте прямо скажем, зная советское кино, кино-студия Медовженко, ну, никогда не славилась прям так сильно. Там были какие-то вспышки, да. А, очень... Но Тачанка
0: с Югом мне очень. Ну, нравилась. Да, но ну, ну,
1: ну, все-таки, да, и в кинематографической среде, и везде, над ней так Ну у... да, анекдот
0: был. Есть фильмы хорошие, есть фильмы плохие, есть в студии, которые
1: да. И когда там что-то чуть-чуть появлялось, ну, немножко какое-то свежее, да, то сразу же оно как-то должно испариться было, потому что мы помним, например, судьбу Сергея Параджанова, которого занесла судьба в Киев, так его... и притом, мне кажется, что большего человека, который любил украинскую культуру, как этот армянин, да, не было, да, потому что те незабытых предков, эта великая картина увидел ее весь мир, но при этом его выдавили с Украины, и не то что выдавили, ее сначала посадили, а потом, значит, он вынужден был вернуться на родину бились. поэтому особого там уж прям расцвета не было. но был великий театр, были украинские актеры, которые уезжали и снимались в Россию. Да, например, например, да, они потом находили успех именно в России. Поэтому было все, но все это осталось в истории. А в истории, а те, кто живы, и те, кто наши современники, вот они сделали такой выбор. Ну, бог им судят. Только единственное, что выставлять себя за скобки периода, эпохи и так далее, очень трудно. Потому что если ты снимался, там, я не знаю, в фильмах «Как закалял из стали» или «Павка Корчагин», или что-то там о Сидоре Ковпаке, то вряд ли ты как-то мог отделиться от Ну, это в Ковпаке»,
0: где, кстати,
1: снимал Степанков. То тогда очень странно будет как-то выделить себя из того кинопроцесса, из того времени, в котором ты жил.
0: Нас на СМС-портале даже спрашивают, в каких фильмах он снимался. Ну, давайте я вам три своих любимых с ним скажу. Это «Дума о Ковпаке», «Государственная граница» и «Долгий путь в лабиринте». Хотя понятно, что «Долгий путь в лабиринте» сейчас смотрится совершенно запредельно архаикой, но там замечательный актерский состав. Поэтому если кто-то не видел, посмотрите, получите удовольствие от такого классического кино. Сейчас у нас в эфире «Вести» новости, после этого продолжим. Не переключайтесь. Бывшие.
1: «Бывшие». О жизни бывших социалистических. Как они там?
0: 18 часов 34 минуты в Москве. В субботнем вечернем эфире «Вести ФМ», как обычно в это время, программа «Бывшие». Армен Гаспарян Марат Сафаров подводит итоги последних 7 дней на постсоветском пространстве. Не могу не передать очередной пламенный привет... Улицы Штефана Челмари в Кишиневе. Значит, на прошлой неделе президент Молдовы Игорь Николаевич Дадон был в Москве. И съездил он весьма и весьма удачно, потому что получила Молдова от России скидку на газ. Казалось бы, да, живи и радуйся. Но уже в понедельник... Представитель молдавского правительства заявил о том, что Россия должна немедленно вывести свои войска из Приднестровья и прекратить тем самым многолетнюю оккупацию Молдовы. Ну, это, во-первых, к вопросу о том, что совершенная антиплохотнюковская революция означает победу здравого смысла над русофобией. У нас же немало было чудаков, которые ровно вот это вот проповедовали. Хотя мы с комрадом Алексеем Анатольевичем Мартыновым сразу говорили, что послушайте, вся система молдавской власти осталась неизменной. И какая разница, есть там сейчас плохотнюк или нет. Сама система будет воспроизводить саму себя. Вот, пожалуйста, она этим замечательным образом и занимается. Второй момент. Традиционно представители, так сказать, европейско-ориентированных молдавских политических кругов предпочли не вспоминать о том, что на территории Приднестровья вообще-то проживает 200 тысяч граждан Российской Федерации. Но а, мне особенно понравилось, а, что а, последнее вот заявление премьер-министра Молдовы Май Санду, она сказала, что конфликт в Приднестровье не разрешим без а, системной борьбы, сейчас внимание, с контрабандой, на которой наживаются политики, в том числе и с Украины. Значит, что здесь пикантного? Когда мы, опять же, с комрадом Алексеем Мартыновым на протяжении многих лет рассказывали, что между владельцем Молдовы, господином Плохотнюком, и президентом Украины Петром Порошенко существует многолетние бизнес-отношения, аж на еще с конца 90-х годов. Нам, естественно, все говорили о том, что ничего подобного, и нет вообще никаких связей, и все они живут по отдельности. Ну вот, майсанду Санду... Сама по себе эта удивительная женщина, которая восхищается маршалу Антонеску. Ее, наверное, последнее, в чем можно обвинить, это хоть в малейших симпатиях к позиции российского экспертного сообщества. Но эта удивительная женщина воспроизвела ровно все то, о чем мы говорили.
1: Ну, собственно, ничего действительно не поменялось, никаких реальных изменений не может быть, потому что вся... Структура, весь каркас молдавской политической системы, он и построен на вот этом. То есть она жизнеспособна на сегодняшний момент, эта политическая структура, только если вот она такая, чуть-чуть ее немножко дунуть на нее или кого-то изъять из этого ландшафта политическая она просто станет нежизнеспособной, она рухнет. — Будет большой политический кризис. — Будет большой политический кризис. Мы помним, как Молдова на протяжении длительного периода времени вообще была лишена президента, его просто не было. Да? Ну, такое вот государство, в нем нет президента. Ну, с кем не бывает. Ну, — Кстати,
0: тоже назначили с некоторым нарушением <сим>
1: закона, ну и подумаешь, какая ну, разница. — Да, поэтому здесь на этих сдержках, сдержанных противовесках фактически все выстроено. Да? Вот это взаимодействие отношении и всех в принципе это устраивает конечно президент Молдовы может да там постоянно и часто к этому да обращается апеллирует к тому что он действительно президент у него есть конституционные полномочия когда на них посягают он всячески значит на эту тему ну как-то вот значит отрицает свою значит какую-то зависимость да от различных внешних и внутренних партнеров, но тем не менее это не меняет ни, ничего внутри государства. Главное, что не меняется, ладно, в политической структуре мы ее уже видим, и она уже фактически стала такой константой. Главное, не меняется в социально-экономической сфере ничего. То есть никаких изменений от того, что происходит какой-либо да, товарообмен с Европейским Союзом или он не происходит, или все, что обещают, да, Молдове на тех мероприятиях по партнерству с ЕС, куда ее приглашают постоянно, да, и фактически все туда ездят и пытаются что-то для себя найти. Кроме того, что сейчас снижение произошло цены на газ с территории транспортируем с территории России, изменений иных экономических не происходит. То есть вы можете постоянно апеллировать к Великой Румынии, в Брюссель ездить, в Европарламенте, кстати, тоже молдаване бывают, да, в качестве гостей этого замечательного Но при этом, заведения. Марат, давай
0: здесь тоже уточним, это не молдаване бывают, а граждане Румынии. — Граждане Румынии. — Потому что все там замечательным образом уже имеют э, паспорта. — Да, и они в качестве, да, они граждане
1: Румынии, но они вот как-то представляют, тем не менее, свое отдельное пока еще государство, и при этом ничего выторговать для себя не могут, кроме того, что определенное количество, и все больше и больше граждан Молдовы, они уезжают в качестве трудовых мигрантов на территорию Европейского Союза, например, в такое государство, как Италия. Я слышал от нескольких молдаван такую интересную историю, что, в принципе, они едут на родину. Я сначала подумал, что я в... слышался. Италия, Италию, да. А Румыния это так. Румыния это так, промежуточная родина. Промежуточная да, родина. Да, так бывает. Вот. А когда я подумал, что я ослышался, мне была прочитана небольшая эта коллекция относительно того, что молдаване римляне. Вот. Ну, Кто? Римляне Древние? Они, ну, древние или средневековые, уж не знаю Но тем не менее, что они говорят фактически на латыни Я, дальше эту, я не специалист ну, по латыни и по средневековой Европе Поэтому дискутировать как-то посчитал для себя невозможно
0: Марат, я считаю, мы не тем занимаемся Нам не вот э, разбирать эту все в эфире надо А сложить тоже какую-нибудь богатую конспирологическую теорию Ну, например, что не было э, Карфагена
1: вообще да. И не надо было его разрушать. Да. Вот. Ну, так что все нормально. Европейский союз пока все-таки количество молдавских мигрантов оно не такое большое, как э, населяющие, просто наполняющие Эстонию несчастную украинцы или недоукраинцы, как там считают. Да? Поэтому здесь э, такой какой-то демографической катастрофы не произойдет. Это не Север Африки. Это как-то малозаметно. Ну, так или иначе, вот это единственная статья доходов. Фактически государство превратилось, как и некоторые другие постсоветские страны, в зависимость от поставок, от того, чтобы отправлять деньги, да, соответственно, на территорию страны от трудовых мигрантов. То есть фактически у нее заморожена собственная внутренняя экономическая система. Она зависит исключительно от перевода денег. Ну, вот так
0: Здесь же пикантности всему этому движнику еще э, добавляет то обстоятельство, что э, все же это делается в пику Дадону. Потому что, я напоминаю, он э, не далее, как 4 сентября, заявлял о том, что его администрация подготовила новую концепцию для э, урегулирования Приднестровского конфликта. Он, к огромному сожалению, не рассказал э, суть, но. Сказал, что после согласования она будет представлена на суд всех участников вот этого 5 плюс 2 формата урегулирования, поэтому будем надеяться, что мы узнаем подробности этой концепции. Здесь же принципиально важно другое, что не успел Дадон это сказать. И тут же, пожалуйста, вам ответ от госпожи Санду. Я все к чему Еще раз просто показываю на вот простых очень примерах. что Это классическая схема существования Молдовы под управлением Владимира Плохотнюка, его господарского высочества Плохиша первого. Стоило Дадону при нем что-то говорить, Плохиш тут же сыпал новыми, соответственно, русофобскими деяниями. Причем он это делал не лично. Он всегда был выше этого движника. У него на этот счет был э, ситный друг, правая рука, э, спикер парламента Андриану Канду. Вот там самая там главная русофобская мерзотность. Это вот, пожалуйста, э, делал господин Канду. Теперь плохиша нету, но общий концепт остался неизменный. Есть попытки додона, так сказать, продвинуть каким-то образом вот этот пророссийский, а скорее всего он не пророссийский, а прежде всего промолдавский вектор, потому что это взаимовыгодное сотрудничество, оно важно и для Молдовы тоже, в конце концов, да? Да, но, на мой взгляд, прежде всего. Прежде всего, действительно, вот. И, соответственно, чтобы вот это каким-то образом уравновесить, пожалуйста, выходит глава правительства, мая санду которая ориентирована на европейскую интеграцию на я уж не знаю теперь румыния как у нее тоже промежуточно ну, тоже да. тоже может итальянка
1: в кабинете уже все-таки к италии поближе там теплее хорошо и во вторых еще продолжается очень серьезная уже на протяжении многих лет дезинформация европейского такого значит массового слушателя и зрителя относительно статуса приднестровья это очень интересная тема ведь мало кто бывал из европейцев в Тирасполе или даже в Кишиневе и не знает, что Приднестровье не заблокированная территория. Угу. И Приднестровье граждане Молдовы могут свободно
0: посещать. Мы сейчас буквально на 4 секунды прервемся и после этого продолжим. Вести ФМ. 18 часов 45 минут в Москве, в эфире Вести ФМ, программа «Бывший». Марат, продолжаем mm -hmm. разговор. Я прервал на словах о том, что не заблокировано. Ну, не заблокировано, да,
1: поэтому... Э Молдавские политики такой европейской да, ориентации, они всячески подчеркивают, что это оккупированная территория, только непонятно кем да, и как. что не она возможно, была... ну, понятно кем. Да, Заблокированы и фактически люди, ну такие разделенные семьи, ну такая фактически корейский полуостров, я не знаю, что, да, какие-то такие аналогии. И невозможно никак вот людям бедным, несчастным побывать там в Бендерах или в том же Тираспе, если они живут, скажем, в Бельце. Да? Это абсолютно не так, всем хорошо это, кто бывал в Молдове, всем это известно, да и кто не бывал, но интересуется этой темой и знает ее тоже. Более того, насколько я помню, президент-коммунист Воронин ездил к своим родственникам свободным, президент Молдовы угу. Воронин, ездил в Приднестровье, если не ошибаюсь, к своей матери в село я и возвращался того, обратно. Скажу,
0: во время всех выборов господин Плохотнюк завозил недостающий электорат ровно из этого маршрута. Это ему абсолютно не мешало, и никаких вопросов у него там дополнительных не возникало. Поэтому да, при всем том, что
1: Приднестровье, безусловно, особо имеет статус и Действительно, там около 200 тысяч граждан ее имеет. российское же гражданство. Тем не менее, это не территория, которая не имеет никаких экономических связей с Молдовой или не имеет каких-то бытовых даже просто контактов. Все это есть, и изображать эту территорию как некую зону геноцида тоже, я думаю, что не стоило. У нас есть, кстати, деятели культуры молдавские, которые любят эту тему эксплуатировать. И с
0: Молдовой мы тоже за геноцид.
1: Ну, конечно, вот. И которые, yes, no? по-видимому, полагают, что никто не знает реальную картину в эпоху да, информационного общества, чего то сказал, якобы этому можно поверить. Но все-таки есть возможность это и перепроверить. Поэтому э, здесь возможности для, для маневра, если возвращаться к политической структуре Молдовы, фактически их нет. Никаких. Вот эта вот конструкция такая, она там могут меняться. Действующие лица, они, в принципе, там, правда, какой-то такой обмен происходит тоже такой воздушно-капельный, в том смысле, что многие возвращаются, там как-то сразу прям не выбывают. Если выбывают, то они оказываются за решеткой, как Влад Филипп, да, бывший а, премьер-министр Молдовы, да, вот он там, значит, набедокурил и получил срок. Кто-то покидает свою родину, ведь есть же там замечательный, например, управление городом по виртуальному каким-то. Ну образом, да, да,
0: это наш друг Рената Усатый. Два да. года он Бельцами руководил по скайпу. Ну да, так бывает, вот. Город
1: Бельце, есть у нем какие-то, наверное, как и в любом городе, проблемы жилищно-коммунального хозяйства или чего-то другого. Но оперативно все решается по скайпу.
0: Отлично. Ну а что, это э, Молдову здесь невозможно и возможно. Там... Страна-парадокс. Вот с какой точки зрения на это не
1: посмотреть... А Майсанду можно посоветовать скромно а, посмотреть на демографию прежде всего. Вообще демография, она очень хорошая. Она вот скажет, что это во всем
0: России наверное. Вот, в том, что
1: выехало большое количество людей уже этнических, молдаван, или она их может назвать румын, да? Может, или быть, итальянцы. Они, или итальянцы. Может, они воссоединяются со своими историческими родинами, им как-то вот здесь, в Кишиневе как-то некомфортно. А хочется сразу... Ну, Но там, зато, зато теперь
0: я для себя закрыл, наконец-то, тему римских легионеров. Теперь я знаю, из кого они состояли. Двигаемся дальше. На этой неделе Александр Григорьевич Лукашенко назвал ключевой приоритет белорусской внешней политики. Разумеется, это... Россия. Ну, собственно, наивно было бы ожидать там какого-то другого ответа, но вдруг есть такие люди. Лукашенко в частности сказал, что отношения наших братских народов скреплены узами дружбы, и теснейшей, порой с кровавыми страницами нашей общей истории. Мы проливали эту кровь за то, чтобы в Европе и в мире было спокойно. Ну, замечательно, на самом деле, выступление со всех точек зрения. Вот. Но тут же по этому поводу началось, началось, вернее, глубокое недовольство нашего коллективного Запада. Хотя я не очень понимаю, почему. Значит, вы, Лукашенко, на протяжении многих лет называли
1: последним диктатором Европы. Да, это у нас господин, госпожа Кандализа Райс такие любила. Да.
0: Вы обкладывали Белоруссию разнообразными санкциями. И теперь вдруг вы решили ее неожиданно возлюбить. Вот это странно, да? Тем более, что, ну, во-первых, у Лукашенко есть собственное представление и о политике, и о целеполагании Запада, да? И второе, что гораздо более, на самом деле, с этой точки зрения важно. У Лукашенко есть канонический пример перед глазами, который называется «Украина». Вот посмотреть, до чего доводит заигрывание на этой НИВе, и сопоставь это с собой, потому что ведь э, э, ровно все то же самое творится э, и на белорусском контуре, там же, правда, эта чудесная оппозиция вся такая прозападная, она вся проживает на территории Литвы. Да, она проживает на территории Литвы, и более того, все то, что
1: мы видим сейчас на Украине публично, да, в публичном пространстве, в парламенте Украины, в действиях и речах действующих же политиков, да, не каких-то там оппозиционных где-то живущих, а вот прям управляющих государств, все это фактически, ну, слово в слово слышно от белорусских оппозиционеров, начиная с языкового вопроса. Вот казалось бы, да, если. Нет, начиная
0: с происхождения, ну, с происходами. Мы? мы
1: литвины. Мы Литвины. Второй момент. Здесь, правда, немножко надо как-то э, собрать электорат, в том смысле, что на западе Украины и на востоке Украины все-таки. Совершенно очевидно, да, это разные историко-географические, историко-культурные общности, трудно собиравшиеся в Советском Союзе, напомню. Да и, да, честно говоря, не собраны. Не до сих собраны пор. до сих пор, да, потому что, извините, если идти все-таки каким-то походом на запад нашим киевским коллегам, то им надо как-то и там к Польше какие-то претензии, наверное, предъявлять, да, потому что, значит, да, или, вернее, начать... Польша к ним предъявит да, быстрее. Ну, например, да. Ну, Польша <laughs> в этом в смысле более готова к претензиям. У них, у них просто их надо вытащить и сразу. Озвучить, а украинцам надо немножко, значит, многим, да, историков подтянуть каких-то. А в Беларуси такого нет тоже это мы слышим от людей, которые не знают Беларусь, никогда там не были, и они полагают, я слышал сам от таких людей, значит, специалистов в кавычках, как они делят Беларусь на две части, на восток и на запад. Беларусь на восток и на запад делится очень условно, это совершенно не означает, что это совершенно разные территории. Да, они входили в состав по-разному, в разный период времени, но в, нем, в, в Беларуси нет такого цивилизационного разлома, как на Украине, такого не, никогда не было. Тем не менее, оппозиционеры придумывают свою картину мира, у них она совсем иная, да? то есть это некое русскоязычное такое пространство, скажем, Витебск, Могилев отчасти Минск, конечно, и вот некая такая вот первозданная Беларусь, которая была под началом Польши, только мы напомним, что поляки-то а, и сейчас-то не особенно, а уж в период межвоенный, не давали никому права называться «белорусом». То
0: есть, если ты... Белорусы а, были полонизированы, полонизированы вообще, Участник секундочку.
1: белорусского национального движения, будь то это коммунист или либерал, или националист, тебе в березу Картускую, вот там тебя научат белорусскому языку. В концлагерь Пилсудского. Вот и об этом забывается, потому что Нужно выстроить такое представление о неких белорусских ценностях, которые по линии Брест-Гродно, вот они там, значит, якобы культивируются. Вот это такая картина мира, откуда она формируется. Понятно, что они опираются на белорусскую эмиграцию на вот эти труды которые астролские сотоварищи да вот они там значит все это переводили с белорусского языка потом значит стали с русского обратно на белорусский потому что если мы заметим все выступления представителей или почти все даже когда у них трудно с коммуникацией то есть они понимают что нужно по-русски тем не менее они принципиально говорят на белорусском Языки. И вот дальше от происхождения к языку. То есть фактически все по киевскому сценарию, все одинаково. Только слава богу, что это все маргинально и пока это все на каких-то таких медийных платформах эмигрантских распро распространяется. Но тем не менее это совершенно не означает, что подрыва внутри страны они не планируют осуществить. Планируют еще как
0: Ну, они даже определенного рода надежды возлагают на парламентские выборы. Ну как, на, пар... на выборы? Да, их сами выборы. Выборы не волнуют абсолютно, потому что они в них не участвуют. Они хотят по классической модели. Выборы нелегитимны, неправильные, да, власть неправильная, давайте выходим и сносим власть. Но... Насколько я понимаю, они это многократно делали, и всегда это не имело ровным счетом никакого результата. Потому что, знаете, я могу сказать, как человек, который почитал вот этих вот белорусских политических иммигрантов, их вот вообще трактовку истории и собственного позиционирования в ней знаете, это гораздо большая дикость даже, чем самые записные работы моих абсолютных украинских фаворитов с этой точки зрения, Вятровича и Брехуненко, потому что там вот... Настолько это все богато сделано, но это не выдерживает ровным счетом никакой критики. Поэтому любой образованный человек эту, эту ахинею даже не будет слушать. И с этой точки зрения даже не получается какая-то интеллектуальная полемика. Вот в случае с Украиной мы там еще пытаемся как-то полемизировать, да? А вот я вам могу сказать, что в случае с белорусской оппозицией, да, или, ну хорошо, давайте назовем их там радикальные белорусские националисты, они всячески будут уходить от вопроса, дискуссии именно вот с представителями России, потому что очень быстро выяснится, что э, все это, ну, бесперспективно абсолютно. Это бесперспективно, они в основном, если, значит, украинские наши, э,
1: э, так скажем, да, дискутанты всячески акцентируют внимание на труда Грушевского и же с ними, то у них есть свой такой Грушевский, довно Запольский, которого, значит, они, я, честно говоря, всего его, конечно, не смог осилить, прочитать, что прочитал, смысл в том... Не, мне
0: на пару томов
1: хватило, это все чудовищно. Ну, вот — Давай скажем, что конкретно, да, так тезисно. Суть в том, что чуть ли не в Полоцком-Туровском княжествах уже была, белору... была белорусская государственность. Вот уже тогда была Беларусь. Вот, — Вот же возник... видите
0: теперь с этой новостью, вот, да. вот что я
1: единственное могу сказать. — Вот, и, значит, потом она была в конце XVIII века вместе с разделами Речи Посполитой присоединена. К России, конечно, Россия колонизировала и т.д. и т.п. Дальше без остановок. Не, вот. тут, тут важно очень, она была подло присоединена к России, это но никогда была, не надо забывать. Она была подло присоединена и не дали, значит, белорусскому народу развиться до, до нации. Вот суть это, и всяческим образом эти труды многотомные адаптируют, ну, многотом читать тяжело, поэтому оппозиционеры, белорусские мигранты, они это адаптируют в такой интернет-форме.
0: К сожалению, время программы «Бывшие» подошло к концу. Армин Гаспарян и Марат Сафаров были в эфире «Вести FM. Впереди вас ждет выпуск новостей. Сразу после этого наше информационное вещание продолжится. Ну, а мы с вами с Маратом прощаемся. До завтра. Не переключайтесь.
1: «Бывшие». Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?